0: Devolvemos todo y decimos!
1: ¡Hocus Pocus! Eh,
3: bienvenidos a este su programa favorito... ¡Hocus Focus. Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y les dejo... Un beso sonoro
2: Yo soy Mili y les dejo un abrazo también sonoro Yo soy Emma y esperemos que se les estén pasando muy padre Porque también ahorita va a ser más padre con este gran programa
3: Muy bien Emma y queremos agradecer a nuestro equipo de producción Comandado por Itzel Naranjo E Gallardo le mandamos Perdón y FERTAM. Hola Fer Le mandamos un saludo a Francisco Ángeles y por supuesto también a Miri, a Roberto, Alberto, a, sí. Santi. a Santi y a Lucy Y a uh -huh. Mini Santi Sí, a Mini Santi le mando muchos besitos porque ha estado enfermo Pero ya vamos mejorando Y a sus abuelitas les mando también saludos
4: eh, Yo le mando saludos a un amigo que se llama Emiliano Ramírez Que este, ahorita está en su fiesta de
3: cumpleaños Felicidades Emiliano ¿Cuántos años cumple Emiliano? <coughs> cumple 10 Felicidades Emiliano
2: eh, yo le quiero mandar un gran abrazo sonoro a mi mamá que me acompaña aquí, a mi papá y a mis tres abuelitas.
3: Perfecto, abrazos sonoros a ellos y le damos también la bienvenida a nuestro ingeniero aquí en la cabina de, de FM, en la cabina de transmisión, Andrés Ramírez, muchas gracias. ¿Y qué les parece si vamos anunciando... ...porque hoy en hocus Pocus... ...nos visitará el elenco de Afortunada... ...un espectáculo de
4: títeres y actores... ...que está basada en la novela... ...Historia de una gaviota y el gato que le enseñó
2: a volar... ...de Luis Sepúlveda. Miri preparó una reseña del libro... ...Hamish y los paramundos... ...una historia llena de aventuras... ...que, que te transportará a otros mundos. Hablaremos con jo
4: José Escurdia... ...autor del libro Filosofía para Niños... ...que ofrece una manera fresca e inteligente de hacer filosofía para nosotros los niños.
3: Roberto realizó una cápsula sobre el libro rojo de Pokémon. No te la puedes perder.
2: Hablaremos con la maestra Claudia Navarrete... ...directora de Servicio Social de la DGOAE.
3: O lo que es lo mismo, Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. ¡Sí!
2: Sobre un gran evento que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria ¿Quieren saber de qué trata? Sí Entonces no se despeguen de hocus Pocus porque...
1: ¡Comenzamos!
3: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales En
2: Facebook nos encuentran como hocus Pocus UNAM Y no se te olvide darnos like También síguenos en Twitter como Arroba Pocus guión bajo UNAM para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos Se comió
3: Yucatán a gogo Se comió de este grupo padrísimo que a mí me encanta, que se llama Yucatán a gogo
0: De fin de semana, ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar, ¿qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
5: No manches, papá.
3: Si al igual que nosotros te encanta cachivache Rock para Chavitos, te invitamos este 2 de abril al Auditorio Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. A partir de las 12 del día estarán tocando todos sus éxitos solo para ti. No manchen, papá.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Afortunada es un espectáculo de títeres y actores que está basada en la novela Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. De Luis Sepúlveda Que se presentará en la Sala Julián Carillo de Radio UNAM
2: Y para hablarnos más de este espectáculo Nos acompañan el director Horacio Trujillo Y el actor y marionetista Ernesto García
3: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Buenos, días, gracias, días, gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Chicos, ¿qué es esto de un espectáculo para títeres y actores?
6: Pues es un espectáculo teatral eh, como bien lo dijeron en la presentación eh, Inspirado eh, en la novela de Luisa Púlveda Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar Y es un espectáculo de títeres, actores con música en vivo Dirigido a toda la familia ¿no? Tenemos, Hemos tenido espectadores de menos de un año Y hacia adelante, todas las edades
3: Es decir, los actores, los humanos Interactúan con estos personajes que, que son los títeres Todos están juntos en escena
6: todos estamos juntos en escena y, bueno, eh, eh, muchas veces hemos visto que en los espectáculos de títeres, los titiriteros están ocultos, ya sea cubiertos de negro y con máscaras o, o con capuchas.
3: ¿Qué es lo que generalmente estamos acostumbrados a ver?
6: Vemos, vemos con mayor frecuencia. Aquí no. Aquí el, el los, espe los espectadores van a poder ver a los titiriteros, animadores, ahí completamente eh, eh, a la vista, Teniendo algunas interacciones este también con el público, un poquito también con los con los personajes. Y es una convención pues, que nos gusta manejar mucho en donde pues no pretendemos ocultar a, la, a las personas que están detrás de los muñecos ni hacer creer a nadie que los muñecos Hablan, eh, sol, eh, se mueven nivel. solitos. Pero es una, es una convención bastante atractiva, bastante interesante y que afortunadamente pues a nuestros espectadores, a las niñas, a los niños que han visto la obra, también les gusta, ¿no?
2: ¿De qué trata Afortunada?
7: Ay, pues Afortunada es eh, la historia de una um, gaviota que por desgracia cae en una mancha de petróleo entonces bueno se vuelve terrible la situación porque tiene que confiar su huevito que acaba de poner a un gato que se encontró en el balcón de, de, en el balcón donde cayó ella enferma entonces la mamá con todo el amor del mundo pues le encarga al gatito que por favor cuida el huevo que por favor no se lo coma que por favor este, a, lo, lo empolle hasta que hasta que nazca el, el polluelo y que por favor le enseñe a volar entonces ahí nuestro personaje que es el gato Sorbas pues se mete en todo un predicamento porque pues no, no nunca ha tenido un huevo, entonces no sabe qué hacer con el huevo, este pide ayuda a sus amigos que son muy generosos y entre todos, bueno entre todos le ayudan al gato Sorbas a cuidar a la gaviotita, a que nazca y sobre todo a enseñarle a volar. Entonces, todo el equipo de gatos que son muy buena onda en esta historia, pues le enseñan a la gaviotita, ¿no? Y ella se confunde un poco porque, como crece entre gatos, ella piensa que es un gato.
3: Ajá, qué Entonces, bonito, ¿eh?
7: va por el mundo pensando que es un gato, hasta que un mono que es bastante rudo y grosero le dice muy, muy de frente eh, la verdad, muy seca, y le dice: Tú no eres gato, eres una gaviota. Entonces, entra un poquito en conflicto, pero al final el gato le explica: Bueno, sí, tú eres una gaviota, yo soy un gato, somos de especie si sí es diferente, somos muy diferentes, pero eso es bueno porque nos enseña a que podemos ser amigos. Ese es el gran mensaje de la obra. No importa este que de dónde vengas o, o, o de qué especie seas, por así decirlo, siempre el amor, la solidaridad, el cariño, este este, todo, esto siempre forma familia y no importa de dónde llegamos Entonces de eso se trata la obra, de la formación de una nueva familia Estos gatos adoptan a, a, a una gaviotita y se forma una nueva familia ¿no? Que es muy particular y que es distinta a las demás
2: ¿Y qué pasó con la, con la mamá gaviota?
7: La mamá gaviota sí llegó muy enferma y lamentablemente no la pueden ayudar Por eso es que afortunada se queda huérfana y justo el, me, el mensaje de la obra es, bueno, hay gente bomba, bondadosa como los gatos que cuando ven a un, a un bebé en problemas lo pueden adoptar y lo pueden ayudar, ¿no? Ese es el gran mensaje.
4: Ya. ¿Cómo ha sido la reacción de los niños con los personajes?
7: Pues mira, se divierten mucho porque este como sale la gaviota bebé... Y es muy chistoso la situación con el gato porque no sabe cómo cuidar un bebé. Nunca, no, no lo habían preparado para cuidar a un bebé. Entonces, él solo a través de sus aventuras, pues tiene que aprender a cuidar un bebé, ¿no? Entonces, también nos enseña mucho lo que es la responsabilidad, los valores de la responsabilidad. Ahí el gato dice, ay, no, pues tengo que hacer todo lo mejor posible para sacar a esta a esta bebé adelante. Entonces, eso es muy chistoso. Hay situaciones muy chistosas y los niños se ríen mucho con nosotros.
6: También hemos tenido reacciones bien padres de los papás y las mamás de los niños porque también se conmueven mucho. Hay, hay momentos de la obra en las que en los que van eh, especialmente dirigidos a, a los papás, sobre todo estos momentos en los que la pequeña gaviota se confronta con su realidad y con las diferencias de especie y todas las diferencias que, que existen entre su familia. Y ahí vemos que eso es lo que hace mayor eco por ejemplo, en los papás y otras situaciones claro. en los niños, ¿no? Está está como como variada la intencionalidad de la, de la obra. Entonces, afortunadamente, hemos tenido muy bonita respuesta en casi todos los lugares en los que nos hemos presentado. Quiero decir, en todos, ¿no? Pero...
3: Sí, que justo nos decías, Horacio, que es un restreno. sí. Hoy se estrena en Radio UNAM, pero sí. la han presentado en algunas otras plazas.
6: Sí, estuvimos en, en julio y agosto del año pasado, estuvimos en una casa aquí en, en la calle de Pitágoras, en la colonia del Valle, muy cerquita de aquí. Y también a finales de año eh, tuvimos la suerte de que nos invitaran a Tijuana, estuvimos en Tijuana y en Mexicali.
7: En un programa que se llama Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entonces, no. a través del programa estuvimos dando este funciones a orfelinatos o a escuelas para transmitir valores, ¿no? Estos que te decía respeto, amor, este responsabilidad, compromiso... En fin, y, y creo que el discurso de esta obra checó muy bien con el programa para la prevención claro. de, de la violencia y pues nos sí. muy bien,
6: nos y hicieron regresar. Estuvimos eh, bueno, también esto se, se logró eh, gracias al trabajo con diferentes asociaciones civiles como PACPACI. Así es. Que, y allá en Tijuana también otras hubo una eran muchas una organizaciones, una red de, de asociaciones civiles y fue bien bonita la experiencia.
2: Wow. ¿Cuántos personajes hay en escena?
6: Uy, mira, son tres gatos, dos gaviotas, no, son este, como cinco gaviotas, un mono, dos ratas, este, un cantante. Sí, yo, yo iba contando y, y me quedé,
3: pues es que mi mano solo tiene cinco dedos, entonces ya no supe qué seguir. De, deben, debemos
6: ser como, deben ser como diez personajes en, en, en la obra. Pero los principales cuatro, ¿no? Sí. Sorbas, Capitán, Sábelo Todo y Afortunada. Exacto. Tres gatitos y una gaviota. Y una son, los personajes son los personajes principales.
2: Centrales. ¿Y todos los, todos los personajes son títeres?
6: Sí, sí. Todos son títeres.
1: Sí.
7: Todos, todos. Y son diseñados por, por Aide Boeto, que es una titiritera que tiene mucha experiencia. Haciendo títeres Y bueno, le quedaron padrísimos Cuando ustedes vean los títeres se van a enamorar de ellos están, Ay, qué padre. están muy padres se, se Asemejan mucho
6: juguetes ¿Y no los traen? Sí, sí. Está,
7: Están allá abajo Allá
6: Ya están preparados está para en, la, en el foro
2: ¿Dónde podemos ver la obra?
7: Ah, aquí en Radio UNAM vamos a estar los sábados de abril a la una de la tarde. Es Adolfo Pieto 133, como saben ustedes, en la colonia del Valle, muy cerquita del Metrobús Amores. Este, todos los sábados a la una, excepto el 15 de abril, porque el 15 de abril se va todo el mundo de vacaciones por Semana Santa.
3: Nosotros también. Entonces, sí. Todos
7: nos vamos de vacaciones.
3: Y hasta sí. a todos, hasta
7: ustedes, qué bárbaros, qué bueno. bueno. Entonces, este, pues solo, excepto el 15 de abril, pero de ahí en fuera todos los demás sábados de Aquí vamos a estar a la una de la tarde. Es entrada libre.
3: Eso está mucho mejor. Entrada libre en, en eh, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Uh -huh. También queda cerquita el Metro Etiopía. También queda cerquita uh -huh. Chilpancingo, Metro Chilpancingo o Metrobús Chilpancingo. Uh, también queda cerquita el Metrobús La Piedad. Hay muchas maneras de llegar.
6: Así sí, es. Estamos en un punto muy, muy céntrico y muy accesible.
3: Oigan chicos, pues mucho éxito, mucho éxito con esta pequeña gaviota que ya quiero ver, por supuesto, vamos a programarnos ver esta, recuérdenos nuevamente.
6: Sábados de abril, los dos primeros sábados y los dos últimos sábados de abril, abril tiene cinco sábados, eh, a la una de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, están todos cordialmente invitados, traigan, traigan, traigan a todos sus amigos, y amigas. Es mes del niño, así que hay que festejarlo. Exacto.
3: Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, que por cierto Fertan tiene ese libro y dice eh. que le encanta.
7: Sí. Eh, pues le va a gustar la obra, entonces quiero que nos den nuestra su opinión, su opinión claro, de cómo ve la conoce. adaptación porque obviamente hay que explicar que es una adaptación a teatro de, de esta novela, de entonces libros. bueno del libro. De libro, entonces hay que hacer en, en 55 minutos, contar toda la historia y pues una, es una adaptación que hay que dar el crédito a Horacio Trujillo que es el mismo director de la obra
3: eh, ¡Muy bien Horacio! Pues Ernesto, Horacio, muchísimas gracias, insisto no se pierdan, claro. Historia una gaviota y el gato Que le enseñó a volar Aquí en la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Todos los sábados de abril Excepto el 15 Así es. Muchas gracias Y ahora Para despedirlos Mili nos va a invitar a Hamish y los
4: paramundos Es un libro Del escritor inglés Danny Wallace Que cuenta las aventuras De un niño Que viaja a lugares increíbles Mili lo leyó Y nos preparó esta reseña Vamos a escucharla
2: Vamos
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
2: Hola, hola, amigos de Hocus Pocus, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miri, pues hoy les traigo una recomendación padrísima de un libro. Que pues me está llamando mucho la atención. Se trata de Hamish y los paramundos. Esta historia trata de un pequeño que vive en un mundo más aburrido. Eso quiere decir que vive en el pueblo de Strickler. Ahí no pasa nada interesante. De hecho, todo ahí es aburrido. Es chiquito, pero Hamish tiene algo que algunos no tienen. Aventuras en donde un día Hamish se da cuenta de que su mundo se está parando cada vez más. Con ayuda de sus inseparables amigos, intenta destruir al coco y a sus amigos los paramundos. Realmente es muy divertido. ¿Y ustedes qué harían si el mundo entero se detuviera pájaros en pleno vuelo, aviones en el aire, todo el mundo petrificado, menos tú? Bueno, pues eso es lo que le acababa de suceder. A Hamish ¿Y sabes quiénes son los culpables? Los paramundos y sus secuaces Tienen un plan Apoderarse del mundo ¡Ah! A los niños que conocen su existencia Los eliminaban Bueno, pues... Este es muy divertido porque trata de, o sea, ¿tú qué harías si el mundo se estuviera parando cada vez más? Su escritor es Danny Wells de la colección CMS, bueno, esa es la editorial, y su ilustrador es Jim Leite. Bueno, espero que les haya gustado esta súper recomendación de libros y pues nos vemos para la próxima Radio Escuchas. Bye.
3: Pocus te invita este 14 de abril a las 11 de la mañana a las escaleras del Auditorio Nacional, porque en el marco del remate de libros del auditorio, nuestros amigos de cachivache rock para chavitos estarán tocando todos sus éxitos para nosotros. <música>
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: La rola que acabamos de escuchar es Juntos Vamos a Volar
3: de Hayley... Jelly Jam <risa> A ver otra vez, Jelly Jam Jelly Jam Muy bien, Eva
2: Filosofía para niños, la filosofía frente al espejo Es un libro del escritor José Escurdia, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona Estudió los grados de licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía
4: y Letras de la UNAM Y hoy nos hablará de su libro Bienvenido
3: Bienvenido, ¿nos escuchas? Hola, hola José, bienvenido Nos gustaría que comenzaras José, te habla Silvia, Mili y Emanuel aquí de Jocus Pocus hola. hola Y nos gustaría que comenzáramos porque nos expliques ¿Qué es la filosofía?
8: Oh, ¡Qué buena pregunta! eh. Casi que es una pregunta que se lleva toda la vida responderla
3: Un doctorado, un postdoctorado y varias estancias
8: Y todo lo que te va pasando en, en la vida entonces pues eso pero eh, yo creo que eh, la filosofía al, una manera de explicarla es eh, pues atender a lo que decían los filósofos griegos los que filosofaban eh, alrededor del oráculo de Delfos que dice que la filosofía es conocerse a sí mismo
3: difícil
2: sí sí verdad sí porque es importante que los niños comiencen a conocer este tema,
8: ah porque pues porque los niños en la medida que empiecen a, a preguntar sobre su propio mundo pues sobre lo que les pasa pues eso empezarán a conocerse a sí mismos y en esa medida pues conforme vaya pasando su vida eh, serán más libres y pues lo que eh, esto implica pues es que así será posible construir un país de gente libre.
4: Ya. ¿Cómo podemos los niños acercarnos a la filosofía?
8: Ah, pues miren, es, eh, en parte, es, eso es parte de mi trabajo. Eh, yo lo que hago son talleres de filosofía para niños, en los que a base de preguntas a, a, hago que los niños empiecen a preguntarse y a discutir y a debatir sobre todo el mundo, sobre todo lo que les pasa a los niños y también sobre lo que le pasa a los papás. Entonces en esos talleres, en esas comunidades de diálogo, pues los niños empiezan a reflexionar, empiezan a opinar, empiezan a dar su palabra y al dar su palabra, habiendo debatido, habiendo discutido, pues justamente se empiezan a conocer a sí mismos. Eso por un lado, y por otro lado también hago libros de filosofía para niños. En esos libros, pues en realidad, eh, lo que se muestran son cuentos, y en cada cuento al filósofo le pasa algo, y en función de lo que le pasa, se empieza a hacer preguntas, se empieza a reflexionar, se empieza a debatir con otros filósofos, y eh, al responder esas preguntas es que aparece su filosofía. Pero la filosofía, pues siempre es, res es resultado. Siempre es respuesta a una pregunta sobre lo que le pasa al filósofo, sobre sus propias experiencias, sobre su propia vida. Entonces también el filósofo, al hacer filosofía, pues también se está conociendo a sí mismo.
3: Claro. Justamente entonces, en Filosofía para niños, la filosofía frente al espejo, ¿vamos a encontrar estos cuentos?
8: Bueno, no, en ese libro no. En el que van a encontrar los cuentos es en el de la historia de las preguntas por qué.
3: ¡Ah, qué interesante!
8: En el de la filosofía por el espejo, ese no es un libro para niños, sino es un, es un libro para grandes. Porque en ese lo que se muestra son como los trabajos de los niños, los dibujos de los niños, los textos que los niños hacen en los propios talleres, pues también son una vía por los cuales los adultos son invitados a conocerse a sí mismos en relación a las condiciones de vida en que tienen a los niños. Por ejemplo, en temas como contaminación, tráfico, migración, pues el mundo adulto no tiene a los niños, digamos que en muy buenas condiciones, ¿verdad?
1: Exacto. Claro.
8: Entonces, ese es un libro dirigido a los adultos eh, para que tomen en cuenta la palabra de los niños.
3: Oye, eso está súper padre. José, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Mili, ¿cuál es eh, algún tema que se te ocurre en este momento de lo que está sucediendo en el mundo? Um, el cambio climático El cambio climático José, ¿qué pregunta Nos haríamos aquí Emma, Mili y yo como niños Para comenzar a Dialogar A esta comunidad de diálogo Que nos invitan tus talleres y tus textos Para acercarnos a este tema Del cambio climático
8: Mira, por ejemplo, yo le preguntaría a los niños Si ellos creen que el clima Siempre ha sido igual Si piensan que las estaciones eh, eh, han cambiado, si no han cambiado que si le pueden preguntar a otros niños que qué piensan al respecto, o si le pueden preguntar a sus papás si el clima ha cambiado o, o no, o si eh, porque en los medios de comunicación en los periódicos se habla de, del, del cambio climático y si, si, si coinciden en que si sí hay un cambio climático entonces que pregunten cuáles son sus causas, por qué hay cambio climático porque empieza a llover más de lo que debería de llover o por qué llueve en épocas que no debería de llover, o por qué en algunos lugares ya no llueve, y, y entonces que preguntáramos pues ¿por qué es, cuáles son esas causas y cuáles son las causas de esas causas, ¿no?
3: Las causas de las causas. Por ejemplo,
8: si las causas es que hay muchos coches, mucho tráfico, mucha contaminación, pues la pregunta sería, ¿y por qué hay muchos coches, mucho tráfico y mucha contaminación? ¿Por qué se fabrican tantos coches? ¿A quién le conviene que haya tantos coches en lugar de que haya parques, de que haya bicicletas? Eh, porque, bueno, lo que está contaminando pues son los, las fábricas y los coches, ¿no?
3: Sí. Oye, qué padre, qué padre manera de acercarnos. Emma. ¿cuál sería el tema que te interesaría en este momento?
2: Pues, eh, sobre... Yo creo pues
3: Sobre eh, Tú primero eh, Sobre los niños mismos José, ¿qué podríamos empezar eh, Hablando para crear una comunidad De diálogo acerca de los niños?
8: Pues mira, la idea es que sean los propios niños Los que propongan los Los problemas porque La, la, la cuestión es que Los temas que se aborden tengan que ver Con su propia experiencia de vida entonces, pues, pueden ser temas desde, eh, pues, por ejemplo, si son niños de ciudad, pues, la contaminación, el tráfico, si son niños del campo, bueno, pues, la migración, pero bueno, también puede haber muchos temas, por ejemplo, el infinito, los colores, el tiempo, los niños son capaces de, de preguntar cualquier cosa realmente, eh, entonces, ahora que, bueno, también se les pueden proponer los temas, ¿no?, o los temas pueden venir de, de ellos, pero prácticamente no hay... Pues nosotros conocemos a los niños, ¿no? Los niños tienen una capacidad natural para constantemente hacer preguntas, ¿no? Sí. Entonces la idea es atender esas, esas preguntas.
4: ¿Qué libro para niños tienes?
8: Mira, está... Hay, hay tres que son para niños, que se llama... Uno, el primero es la historia de las preguntas por qué... Uno está de la filosofía para niños, el otro es Juguemos a Preguntar, Problemas de Filosofía para Niños, y el último se llama Filosofando con los Niños. En, en, en el primero es una historia de la filosofía para niños. En orden cronológico los, es, es, es como si fuera una historia de la filosofía para adultos, pero para niños. O sea, se vive en la Edad Media, perdón, en Grecia, Edad Media, Renacimiento y Modernidad entonces en cada cuento al filósofo le pasa algo y según lo que le pasa se hace preguntas y solo al responder esas preguntas es que aparece su filosofía claro. y, y hay un narrador que también esas preguntas se las hace al niño, en el segundo que se llama juguemos a preguntar un filósofo se encuentra con otro, por ejemplo un alumno de Platón con un alumno de de Nietzsche empiezan a preguntar empieza les pasa algo ...empiezan a debatir... ...empiezan a formular preguntas... ...y cada uno da su, su... punto de vista... ...pero... ...no se llega a ninguna conclusión definitiva... Solo son debates... ...y en el último es un grupo de estudiantes... ...de la Facultad de Filosofía de la UNAM... ...que va viajando por México... ...entonces bueno... ...también en el segundo el narrador le hacía... ...preguntas al, al, al lector... ¿no? ...si estaba de acuerdo o no... ...con las preguntas que se hacían los filósofos... ...y en el último... Los, este grupo de estudiantes pues ya leyó los dos primeros libros y va viajando por van viajando por México y entonces pues van viendo el país y entonces van haciéndose preguntas y van también discutiendo sobre eh, pues todo lo que pasa en el país entonces esos son los esa trilogía de libros de filosofía para niños
3: oye pues todo esto está padrísimo José en dónde Podemos acercarnos a ti si nos interesan los talleres para nuestros niños o para los mismos adultos. ¿Dónde podemos buscar más sobre tu trabajo?
8: Mira, eh, yo tengo una página de web que se llama La filosofía para niños cineñe.com.mx. ¿Sí? Ahí están los tres libros y la el, el otro, el último, el, el de la filosofía para el espejo. Ese no no. Todavía no está en la página. Entonces, ah, pero están
3: los otros tres, que ahí, es ahí un están, regalo
8: maravilloso. Sí, ahí, sí. Están, ahí están los tres. Ajá. No sé si se pueden bajar los PDFs. De pero la, podemos de leerlos. La sí, ahí, ahí, ahí los pueden leer. Y pues tienen libros, pues yo, yo tengo todavía algunos. Yo trabajo en el CRIM, la UNAM, entonces bueno, también ahí me pueden buscar.
3: ¿Qué es el CRIM?
8: Es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares.
3: Ah, eso está muy bien mm. Pues José, Escur, Escurdia, muchísimas gracias Ya estamos compartiendo en nuestras redes sociales Esta página para quien quiera acercarse ah. a, a Filosofía para Niños Que de verdad nos has dejado mm -hmm. muy intrigados aquí Con sí, ganas de contestar sí. todas estas preguntas Y de encontrar justamente estas La respuestas respuesta. Ah,
8: pues qué bueno que, que que nos encontramos Y les mando un saludote
3: Muchísimas gracias y que ay, tengas un buen día
8: Bonito fin de semana. Igual. Dios. Igual.
2: Adiós. Roberto realizó una cápsula sobre el libro rojo de Pokémon. ¡Vamos a
3: escucharla! ¡Vamos, pues!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
9: Amigos de Hocus Pocus, hoy estamos en una nueva recomendación del libro Pokémon Rojo. Vamos a la acción. De verdad sí, me gustó, así que vamos a leer el primer capítulo, capítulo 1 contra Mew en un lugar del sur llamado pueblo Paleta. ¿En serio puedes poder capturarlo? ¿Con quién crees que estás hablando? Ahora me toca a mí. Uf, uh, rechazo de nuevo. Toma, voy a capturarlo y a convertirlo en mi mascota. Tienes que debilitarlo antes de lanzar una Pokébola para poder atrapar a un Pokémon. Jajaja, ja, ja. así jamás vas a poder capturarlo. Ay, yo tampoco pude. Ve Pollyward, así. Pollyward, usar chorro de agua. Uf. Después de debilitarlo, pueden lanzar una de estas. Bien, Irland está confundido. Todos me conocen aquí en el pueblo Paleta. Soy el mejor entrenador que hay en este lugar. ¿Qué son los Pokémon? Pokémon son todas las criaturas que viven en bosques, lagos, selvas y desiertos. No sé cuántos tipos de Pokémon hay en el mundo. Pero sé que yo, el gran red, voy a capturarlos a todos. Así que hasta ahí nos quedamos. Para comprarse este libro, fue en la tienda llamada Panini, donde vendía cómics, guión, Girden Causa y Arte Mato. Así se llama el que hizo los dibujos Mato. Nos vemos y hasta la próxima, amiguitos.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
5: No manches, papá.
3: Si al igual que nosotros te encanta cachivache Rock para Chavitos, te invitamos este 2 de abril al Auditorio Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. A partir de las 12 del día estarán tocando todos sus éxitos solo para ti. ¡No manchen,
5: papá.
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Blanco es el merengue en el pastel, blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. ¡Din, din, din! labios de mamá Ay. rojos como el hilo de bordar rojo es el pañuelo de la lagartija que dormite en el jardín que me regaló papá
3: Aquí de regreso, ¿eh? Hocus uh, pocus. pocus. Y lo que escuchamos fue. Transparente de Dúo Karma. Exacto. Y como ya escucharon una voz extra, por aquí se encuentra Ivonne. Sí. Hola, Ivonne. Sí. Hola, Hola. ¿Cómo están? ¿A qué debemos tu presencia aquí en la cabina? Pues es
11: que los di muy divertidos y dije, ¿por qué no entro y me divierto un ratito con ellos? Ah, muy <risa> bien, pues vamos a sí, divertirnos pues Claro, traigo un jueguito muy divertido Ay, ¿cuál? Y ahorita al aire estábamos hablando de, de cuáles son sus profesiones favoritas, ¿no? De mi oficio, sí. a ver, ¿cuáles eran? La mía es doctor y locutor La mía es cantante de pop y directora de cine Ok, muy bien, pues eso era lo que estábamos hablando, que siempre lo que quieras estudiar es, bueno, es muy importante que te guste y que nada es fácil, todo tienes que, que echarle muchas ganas. Sí, eh, Y bueno, pues sí. vamos a poner a prueba eh, sus sentidos y todo para ver qué cuáles son las profesiones que ustedes recuerdan y más ubican, porque hay que reconocer todo lo que hacen las demás personas y que conocemos, por ejemplo. A ver, vamos con el primero. Yo soy la interventora. Claro. Es quien conteste primero. Quien conteste primero, ok Conteste o levante no, la mano con,
3: con, con, Quien conteste
11: Así okay. Silvia va a parar muy bien los oídos y va a escuchar, a ver Adivina mi oficio Me gusta arreglar entre tuercas y grasa a la gente ayudar ¿Mecánico? Ah. Muy ah. bien, punto para Emma Ok, a ver, ahí va el otro Adivina mi oficio De blanco me verás Si me ves no me temas Solo tus dolencias quiero aliviar ¡Médico! Muy bien, uh, Mili? <ríe> para oreja, para oreja. A ver, adivina mi oficio. Crear es mi pasión. Inicio con dibujos y termino en construcción. Pintor con... No, es no. constructor. No. constructor. Sí, no, ¿cómo se llama? A ver, escuchen. Adivina mi oficio. Crear es mi pasión. Inicio con dibujos y termino en construcción. Arquitecto. Exacto. Ah. <ríe> no la soplen. Fer está ahí soplando desde afuera. ¡Voltelo, voltelo! A ver, Fer, no hagas trampa. A ver. Adivina mi oficio. De niño las estrellas quería alcanzar. Hoy soy viajero y en mis recorridos puedo... ¡Astronauta! Cruzar. Exacto. Empate, empate. Punto para los dos. A ver. Adivina mi oficio. Tu salud es mi misión. Para que te veas y te sientas bien y cuidar tu alimentación.
2: Ah. Está más
3: difícil ¿Cocinero?
2: De...
11: ¿Cocinero?
3: No
2: No, es, es un doctor sobre la dieta Para no...
3: <risa> sí, sí, no. es Exacto. justamente ese Cómo se... Em
2: empieza con N No, no, nutri no, 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 no.
3: ah, Algo así, algo así
11: no, no. Ahí vas nutri nutri no. Nutriólogo ¿Cuál? No, nutriólogo nutriólogo Muy bien <risa> Bueno, ya tenía la idea Pero no sabía cómo se llamaba <risa> Vamos por el último, ¿cómo vamos en, los pu en el puntaje?
3: Eh, va ganando Emma, pero ganando. ahorita Mili puede... Mira, esta es tu oportunidad. Remontar.
11: Adivina mi oficio. Con animales me gusta tratar. Si tienes a ellos de amigos, sus males voy a sanar.
2: Ay, Dios. Ay Dios. yo tengo... El... Ay, es el de los zoológicos, es...
11: Ay. <risa> el doctor de animales. Exacto. Mili empieza con V. ¿Con quién llevan a su perrito cuando se enferma? Ah. Veterinario.
3: Veterinario. Yeah. Empate. ¿Y que qué conste, tal? Que yo esta estaba soplando.
11: Pues ya vimos que hay muchísimas más profesiones que nos pueden ayudar el día a día.
3: Sí, sí. Bueno, yo cuando sea grande quiero ser... Um... Pero si tú eres grande. Ay, sí, es cierto, <risa> Chispas. Ay, eres bueno, promotora. eres lo que quería ser. Sí, justamente, soy lo que quería ser. Soy eh, locutora de Radio Unam, soy productora de Radio Unam, soy una mamá feliz, aunque a veces muy cansada, <risa> habré de confesarlo, pero feliz.
11: Y bueno, pues ustedes también nos pueden compartir qué quieren ser de grandes Si alguna profesión no la mencionamos, pues con gusto ahí en redes sociales.
3: Tú ya eres grande, Ivonne.
11: Estoy como, yo me siento pequeña, pero estoy como en el intermedio.
3: Y entonces, ¿qué quieres ser de grande cuando acabes de llegar a esa parte? Bueno, como dice la canción,
11: yo quiero ser como mi papá. ¿Vas no, a ser doctora? No, no, claro que no. No, yo quiero ser
3: productora de radio. Eh, ah. Llevas buen camino, llevas Ahí buen voy. camino. ¿Qué les parece entonces si nos vamos a una rola de este grupo chileno, de que tiene que ver con títeres y marionetas, al igual que la obra que nos presentaron nuestros amigos muy temprano. Claro. ¿Cómo se llamaba la obra? ¿Cómo se llamaba eh, la obra, Milly este,
2: Era lo de llama, Historia de una gaviota ah, y, y el Gato afortunada. que le, que le enseña a volar. Y afortunada. afortunada.
3: Efectivamente, pero esto son 31 minutos con Péndulo Caótico. Vamos a escucharla. Vamos. saludo especial. ¡Ay, claro! Yo tengo un saludo especial para un
4: amigo que se llama Emiliano Ramírez, que ahorita está en su fiesta y pronto voy a ir allá y también saludo a todos los que están ya en su fiesta.
3: Este... Oye, pues que Emiliano nos invite a todos, ¿no? Sí. sí. Bueno, y si bien teníamos programado con ustedes una entrevista con la maestra Claudia Navarrete para hablarnos del Día de las Buenas Opciones, pues no pudimos contactarla, por más que nuestra producción se... Eh, se esmeró en todo eso pero queremos decirles que efectivamente por primera vez en México se realizará el Día de las Buenas Acciones se realizarán sí. más de 100 actividades en la Ciudad de México que involucran a más de 2.000 voluntarios que harán algún tipo de buena acción, entre ellas limpieza de en la ciudad, por ejemplo limpieza del Bosque de Chapultepec, pero en Ciudad Universitaria, en las Islas también vamos a tener limpieza de las Islas y vamos a tener un sinfín de actividades ahí mañana, durante toda la mañana así es que si ustedes están Interesados en participar en este Día de las Buenas Acciones, eh, ya saben que la Dirección General de Tensión y Orientación Educativa de la UNAM y organismos del Voluntariado Nacional les prepararon una serie de actividades padrísimas. Así es que si quieren, láncense mañana a las islas y ahí podrán... ¿Cuántas las... actividades, dijiste, que son? Bueno, en la Ciudad de México, más de 100. Eh, y eso, además, es el... Eh, además de las que va a haber en Ciudad Universitaria Porque Ciudad CEU, la UNAM como tal Organiza como sus propias actividades
2: ah, O sea, que son como separadas De la Ciudad de México y Ajá. Universidad
3: Sí, claro, porque otras Por ejemplo, las de la Ciudad de México Una de las más representativas se va a llevar a cabo En el bosque de Chapultepec Porque ya veas claro. que luego Vamos y comemos unas papitas O comemos un dulcecito <risa> y en lugar de guardar nuestra basurita ¿Qué hacemos?
2: La tiramos, la tiramos. ¿Y eso está bien? No,
10: no.
3: Efectivamente, entonces para empezar hay que tratar de no tirar basura más que en los lugares en los que estén asignados y pues ahora como ya hay bastante basurita la gente va a hacer su buena acción y va a recoger esa basura. Bueno chicos, les recordamos también que el 29 de abril, ¿qué tenemos el 29 de abril? Tenemos una transmisión especial desde
2: Universum por el Día del Niño.
3: Efectivamente, ¿Sí? va a haber muchas actividades en Universum justo por el Día del Niño y también vamos a tener a Elia Sánchez, nuestra cuentacuentos favorita que nos va a estar ahí contando. ¿Sí va a estar este Mario Conde. Y también va a estar Mario Conde, nuestro mago de cabecera Mario Conde va a estar ahí Ay. con nosotros. No, pues no se la pierdan, ¿eh? Efectivamente, ahí estaremos todos con ustedes para compartir esto a partir de las 10 de la mañana. Va a estar padrísimo. Bueno, y yo quiero darles un anuncio que me pone un poquito triste, pero bueno. Itzel es el último día que está con nosotros, Itzel Naranjo, nuestra señora productora. Ella va en busca de nuevos Ay. sueños, de nuevas metas, va en busca de su felicidad, de encontrar esa maravilla que todos estamos buscando. Entonces, le agradecemos aquí. Muchas gracias Itzel, abrazo gracias. sonoro, beso sonoro para Itzel Con esto nos despedimos del programa
2: Y bueno, yo soy Emma y esperamos que les haya encantado este programa Que yo lo sé, como se los dije en la mañana <risa> <risa> Yo soy Mili y, y les doy un abrazo sonoro, un abrazo, perdón
3: Eso, así, uh. yo soy Silvia, me despido con, de ustedes con un beso sonoro Y con esta canción dedicada a Itzel que se llama El Chorrito con el gran Cricri -cri.
12: La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. En vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, Pobre chorrito tenía calor